0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre um assunto muito delicado, mas também muito importante: a prevenção ao suicídio. No ano passado, mais de 16 mil pessoas cometeram suicídio no Brasil. E as redes de apoio são essenciais nessa luta. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo hoje no consultório a psicóloga Vanessa Farias. Vanessa é psicóloga clínica, especialista em gestalt e psicologia hospitalar. Tem formação internacional em psicologia do luto e manejo clínico da ansiedade e depressão. Vanessa, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Ana, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, viu? Também agradeço muito já aqui a participação de Aldo Lamassa. Aldo é fundador do Instituto Raíssa Soares, na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Esse instituto reúne psicólogos, psiquiatras e diversos outros profissionais da saúde que atuam no combate à depressão, à ansiedade e outros problemas também de cunho emocional. Aldo, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório.
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? Pra gente debater um pouco sobre esse assunto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal e em especial à população de Gravatá, que boa parte lá está escutando através das da redes sociais. Né?
1: Tenho certeza, o pessoal de Gravatá sempre com a gente aqui. Um abraço grande para todo mundo de Gravatá. Eu queria começar com você, Aldo, porque o Instituto Raíssa Soares, ele é muito importante.
2: Mas ele vem de uma história muito dolorosa para você. Isso. O instituto ele nasceu é, através de uma de uma perda nossa, né? Eu tenho uma filha chamada Ciraíssa, né? Ela já vinha com esse problema já uns sete anos, onde nós viemos é, sempre buscando ajuda, é, mudando de profissionais. Ela não se identificava com o profissional, a gente ia trocava, não se identificava com essa medicação, a gente ia trocava de psiquiatra. E até que no dia 26 de, de, de junho de, do ano passado, ela fez essa, essa, essa tragédia em nossas vidas, né? Onde ela tomou a medicação de um mês, ela tomou de uma vez só. Então, é, socorreram ela para a UPA, mas não teve jeito, infelizmente aconteceu isso. Após esse acontecimento, é, é, muitas mães e pais, através de nossas redes sociais começaram a conversar comigo falando que tinha esse problema em casa, mas não tinha como tratar por conta do custo, porque oh. quer queira ou não, o custo é muito alto né? um psiquiatra hoje no mínimo aí é 600 reais a, dia, a, a consulta uma psicóloga no mínimo, no mínimo ia 180, 200 reais quando, quando junta com a medicação a pessoa salariada não tem como uhum. os, 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 os CAPS até fazem mas me diga uma coisa a pessoa que está precisando agora a pessoa que está com, com, com aquela ideia de se matar, está precisando de ajuda agora, vai esperar 120, 180 dias para ser atendido por um psicólogo? Não vai, né? Então, pensando nisso, é, eu tenho um gravatar, tem uma clínica para dependentes químicos também, né? É, e lá nós temos profissionais da saúde. Então, pensando nisso, veio esse estalo na minha cabeça de montar um instituto onde nós pudéssemos tratar de pessoas que não podem pagar o tratamento. Uhum. Então eu conversei com a nossa equipe lá do Instituto, ou desculpe, da clínica, onde todo mundo se dispôs a ser voluntário. E começou. É, no último dia 16 de agosto, é, o aniversário de Raíssa, onde ela completaria 23 anos, nós completamos um ano de, de instituto, onde já foi é, já se passaram lá pelo Instituto mais de mil pessoas, né? onde foram atendidas. Nós temos hoje pacientes que chegaram lá de uma forma muito crítica sabe é, muito grave inclusive mutilada e hoje é voluntária né passou pelo, pelo tratamento continua no tratamento e hoje é voluntária hoje presta serviço lá no instituto ajuda pessoas e fala um pouco dela do como ela chegou no instituto e o que o instituto fez na vida dela né
1: claro foi uma rede de apoio importantíssima imagino isso. né isso o Aldo quando Raíssa começou a apresentar assim, sinais de que não estava bem ela tinha quantos anos
2: então, Raíssa, eu acho que tinha 14, 15 anos, quando ela começou com crise de ansiedade. Uhum. Eram crises de ansiedade que, quando o pessoal socorreu, eu sou separado, ela morava com a mãe, e quando o pessoal socorria, que levava para a UPA e tal, ela chegava lá toda contorcida. Então, algumas pessoas da família diziam que era para chamar a atenção, porque ela é filha única, né? E, de, de mulher, eu tenho mais três, homens, três filhos homens, aí dizia que era para chamar a minha atenção. E não dava muita bola, né? Não, Pro que estava acontecendo. Mas aí foi quando eu tive a ideia de a gente começar a procurar ajuda. Eu fui eu procurei entender o que era o assunto, né? E foi quando eu comecei a compreender o que era depressão, o que era ansiedade. E só sabe quem passa, né? Porque eu chegava lá no hospital mesmo, ela estava lá toda se contorcendo. Uma dor, uma dor que doessa, que só quem sabe essa dor, explicar é quem sente, né? Então... Nem ela mesma sabia explicar essa dor. Só aquela angústia, aquela vontade de chorar, de chorar. Então, aí eu chegava, abraçava, abraçava, beijava, beijava, abraçava, até que ia passando. Muitas das vezes não precisava nem medicar. Então, eu levava ela para a minha casa, ela passava lá um, um certo tempo. Depois, voltava para a casa da mãe. Mas, aí depois começou com muita frequência isso. Então, nós começamos é, mudando de psiquiatra, mudando de medicamento. Para você ter uma ideia... A a última a última medicação que nós compramos dela ela tomava em média de 20 a 22 é, é, 22 cápsulas de, de, de remédio por dia né entre almoço café Nossa. e janta ela tomava três vezes ao dia né então aí ela foi dia diagnosticada com depressão profunda bipolaridade síndrome do pânico é, borderline então ela foi diagnosticada com um monte de, 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 de sintomas né e
1: vocês têm ideia Ou o psicólogo chegou a dizer algo Para os pais assim do que pode Do gatilho, de algum gatilho Que pode ter desencadeado Pelo menos o começo da ansiedade Porque eu sei que é difícil né, de dizer assim ah, Foi isso, foi uma causa Às vezes são várias coisas Mas ele chegou a falar algo, algo assim que, que observou na conversa com ela enfim
2: Então é, o, o, o gatilho final De Raíssa né, ela, ela tinha montado uma, uma loja virtual é, ela estava fazendo enfermagem Se formaria esse ano E trabalhava na clínica comigo E ajudava no final de semana no restaurante que Nós temos um restaurante lá em Gravatar também E ela queria montar uma loja virtual Para ela, então nós montamos né, Compramos perfumes Onde ela vendeu todos os perfumes Depois disse, eu quero comprar agora roupa E pedi um dinheiro Eu dei a ela, fez a compra Só que ela fez uma compra num site Que não era seguro E resumindo, ela levou um golpe né? Perdeu dinheiro, perdeu dinheiro. No, no dia 24 Lá em Gravatá, teve um show de João Gomes Ela foi, onde ela era muito fã de João Gomes Ela foi, ou roubaram Ou perdeu o telefone Então foi juntando uma coisa com a outra e ela, No outro dia ela me ligou, pai, nada pra mim dá certo Essa vida não tem mais, rapaz, pare com isso Deixa besteira, vamos montar a loja A gente monta a loja de novo A gente compra outro celular, deixa besteira E quando foi no dia 26 é, 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 Ela foi pra casa de uma amiga quando chegou lá, ela já tinha tomado a medicação em casa. A mãe dela tinha saído para trabalhar e ela ficou só em casa. Chegou na casa da amiga ela contou que tinha tomado essa medicação e já estava já com os sintomas do efeito da medicação. Então, quando levaram ela para a UPA, ela já tinha... Se ela tivesse assim que ela tomou, se ela tivesse falado, aí talvez tivesse dado tempo, né? Porque foram muitas drogas juntas, né? E, mas aí aconteceu, né? Então, é, quando aconteceu, foi uma... uma engravatar como nós somos muito conhecidos lá, somos comerciantes há muito tempo e foi um negócio que chamou muita atenção, sabe e lá na minha clínica um dos nossos voluntários, ele é psiquiatra da minha clínica, disse eu preciso que você vivencie seu luto eu preciso derrubar você eu preciso passar a medicação para você parar no canto e você vivenciar seu luto eu, disse, eu tenho até intimidade com esse bicho meu luto, sabe qual vai ser meu luto na primeira conversa com ele Vai ser eu transformar essa dor que eu estou sentindo aqui em amor. Porque a quantidade de mensagens que eu tenho aqui, mostrei para ele. Aí foi quando a gente começou com essa ideia do Instituto.
1: Instituto, né? né? É, você foi muito forte para é. transformar essa dor, né? em Essa dor em amor, como isso, você disse. E fazer esse, esse Instituto. Assim, não dá para imaginar o tamanho da dor que você oh. sentiu e o que você passou nessa luta com a Raíssa. Isso. Depois eu vou conversar mais com o Aldo. Mas a gente vai aqui ouvindo o Aldo E vai pensando na situação de outros pais Também, né Que estão passando por um momento como esse Inclusive eu estava conversando com uma amiga Um dia desse E ela falando que estava passando também Uma situação difícil com um filho Que estava tratando Mas que era muito difícil Vanessa é, Uma das coisas que o Aldo falou Sobre, sobre essa questão de Ah, é para chamar atenção isso no começo foi ignorado Até que ele despertou é importante as família se atentarem que não é para chamar atenção, é, é algo que está acontecendo ali às vezes é que a pessoa nem sabe dizer
0: Anne, antes de falar, eu queria até parabenizar vocês por abrir espaço para a gente trazer essa temática que ainda é tão difícil de ser falada, né, e parabenizar também você pela sua força de ter transformado essa dor Obrigado. em amor, né, e em ação social para as pessoas que não têm acesso, e assim Anne, é, é preciso que o profissional tem a responsabilidade de fazer o que a gente chama de psicoeducação com os pais É preciso que as pessoas estejam abertas para ouvir o que é a dor A prevenção ao suicídio não começa no momento da crise Não começa quando a pessoa começa a expressar né, a, as dores A dificuldade de enfrentar as dificuldades da vida A prevenção precisa começar desde cedo e aí, trazendo para essa realidade que a gente tem hoje, né, onde existe um culto muito grande, a uma felicidade constante, a uma positividade até tóxica, a gente precisa mostrar às pessoas que a vida tem, sim, seus impasses, suas dificuldades. E é falando delas, é, é, partilhando sobre essas dores, que a gente vai conseguir é, é, enfrentar isso e ensinar as pessoas a lidarem com a vida que é difícil. Uhum. Então, fazer a psicoeducação com esses pais, orientar sobre o psicodiagnóstico, ter a parceria com o psiquiatra, é fundamental. Não negligenciar esses sintomas, né? Então, é, a gente escuta muitas frases é, dizendo assim, é falta de fé, é frescura, é para chamar atenção, como ele exemplificou que já ouviu isso, não né? é besteira. Tem pessoas que estão numa situação pior do que você. Essas frases, a gente sabe que as pessoas que estão sofrendo escutam muito. E não podemos minimizar o sofrimento ao nada. Se a pessoa está com alguma queixa emocional, é só ela que sabe a dor que está sentindo. Não tem como a gente é, é, transferir para um outro. Então, a escuta, ouvir essa pessoa, dar visão ao que ela está sentindo, validar essa queixa é fundamental. Desde a infância Porque a gente vê que os adoecimentos emocionais hoje Eles não começam só com a vida adulta né? Infância, adolescência Inclusive Os casos de suicídio Têm acontecido em pessoas mais jovens uhum. No Brasil, como você bem falou né, Foram mais de 16 mil casos Em 2022 E aí desses 16 mil casos Também tem crianças e adolescentes né? E a gente precisa diminuir Esse número quando a gente fala
1: de não negligenciar, de entender a dor do outro, a gente precisa entender também que nem nem mesmo o outro às vezes sabe por que está sentindo aquela angústia.
0: Muitas vezes, Zoni, é a, a depressão, que não é, ela não, a pessoa não consegue dar um nome. É um vazio, né? É uma falta de sentido. Muitas vezes essa dor, ela não consegue ser nomeada pela pessoa que sente. A depressão, a ansiedade, os transtornos né, mentais, emocionais, que eu prefiro chamar de emocionais, uhum. que são a bipolaridade, o borderline, é, transtornos de personalidade, personalidade de um modo geral, eles trazem essa vulnerabilidade. E aí, quando o Aldo relatou né, o que aconteceu com Raíssa antes de ela cometer o suicídio, é o que eu chamo de gota d'água. E é o que muitos estudiosos do suicídio hoje trazem, né? Existem os fatores de risco Que são da história da pessoa Do adoecimento emocional E existem os fatores de risco Que são daquele momento Que é uma dificuldade financeira É uma notícia difícil Às vezes é uma perda por morte A perda do emprego Pressão no trabalho também né? A a esse culto também de, de resultados rápidos que as pessoas precisam ter essa vida perfeita que a gente vê em redes sociais isso também traz para as pessoas angústias porque elas começam a se, se comparar com o um ideal o um ideal de vida que não existe ninguém mostra né as dificuldades
1: que está passando né Verdade. ninguém mostra mostra as coisas bonitas e todo mundo tem um, um lado bonito assim mas nem todo dia a gente tem coisas maravilhosas para mostrar a gente tem que ter essa consciência agora como fazer uma pessoa que está passando por essa angústia, por esse medo excessivo, por essa dor, que ela não sabe nem explicar de onde vem, por que está assim, só sabe que sente. Como fazer essa pessoa entender que a vida dela é muito importante e que,
0: por exemplo, que você está junto ali para ajudar? Fala-se muito empatia, né? É uma palavra da moda até. Vamos ter empatia. Mas ter empatia não é só você... É ouvir ou saber que o outro está em sofrimento. É se colocar disponível. É a presença. E a presença não é só você dizer eu estou por aqui, viu, se precisar. É, de fato, perceber quais foram as mudanças que essa pessoa apresentou. Porque tem pessoas que falam que estão sofrendo ou que querem né, cometer o suicídio. Existem suicídios que são planejados e as, existem aqueles que não são. Então, não é só você saber. É você estar ali e dizer oh, como é que eu posso te ajudar. Eu não sei o tamanho da tua dor mas eu posso tentar te ajudar se você deixar, se você me disser como te ajudar. É ter um, um, uma, uma presença até neutra, sabe? Não ter preconceito, não fazer julgamento, não fazer compa comparação, porque as pessoas são individuais, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor. E não dá para tratar uma pessoa igual a outra, em nenhum aspecto. Então essa individualidade, ela precisa também ser levada em consideração. Então estar tá ali disponível né, Perceber, como eu dizendo, essas mudanças de comportamento Porque muitas vezes tem alteração do sono A pessoa tem muito sono Ou falta de sono né, Mudança no apetite Isolamento social, familiar E hoje o isolamento social Como sintoma é muito confundido Como entretenimento Por conta né, da, do mundo virtual uhum. Ah, porque gosta muito de tá estar no computador Porque gosta muito de tá estar no celular Porque gosta muito de tá estar assistindo Mas até que ponto isso para a pessoa é um entretenimento e é um sintoma de adoecimento. Então, ficar atento aos pequenos sinais, não negligenciar e não trazer parâmetros que são irreais. Né? Ah, existe um estudioso, que é o Edwin Schneider, que ele diz que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, não é só prevenir, evitando que aquilo aconteça, é prevenir dizendo, ó, oh, tem saída, tem jeito... Né? Sempre tem outras possibilidades E como a gente pode encontrar junto essas possibilidades É mudar de profissional Quando um não está né, dando o resultado A pessoa bom. tem que se identificar né Exato. Como profissional. Tanto com o psiquiatra como com psicólogo É preciso que a pessoa consiga Se sentir acolhido E aí como eu ia falando da empatia A empatia não é só você dizer estou aqui É fazer com que a pessoa se sinta compreendido e isso pode ser feito por um vizinho Por um familiar, por um amigo Um professor, um colega de trabalho para que, em última instância, né, se a pessoa tenha a dificuldade, também chegue a um profissional de saúde mental. Que a gente sabe que tem os custos. Isso, e precisamos tá. hoje também pensar na criação de políticas públicas. Para que esse serviço de prevenção e cuidado com a saúde mental se torne universal. E seja um
1: serviço, até como você colocou, Aldo, os CAPs existem... Mas existe muita burocracia também, demora, tem que ser um serviço disponível, né?
2: A doutora tocou num assunto aí muito importante, né? Que é a questão, a questão do, do, dos poderes públicos. Né? Para você ter uma ideia, é, hoje nós, nós lá fazemos o Instituto, temos uma parceria lá com, com a rádio, a Rádio Gravata FM, né, que ela abrange uhum. através do programa J Silva, ela abrange vários municípios ali. Então, com muita frequência eu estou no rádio lá falando do, do Instituto. Então para você ter ideia? Nós temos pacientes de Vitória, de Pombos, de Xangrande, de Sairé, de Camusim, de Caruaru. Porque os municípios, os municípios não não ainda é, é, criaram um centro específico. Tem o tem o, CERC, tem o CERC, que é para crianças é, é, com, com com não é autismo não, com síndrome de Down. Tem o SIG, né, que é para crianças com com aspecto autista mas especificamente para tratar de pessoas que estão com transtornos de, de, de bipolaridade que estão com depressão que estão com ansiedade, não existe hoje nenhum centro que trate basicamente disso, você hoje que não tem uma situação financeira, você vai procurar uma ajuda no CAPS, beleza, você vai mas ali você vai se deparar com dependente de química, você vai se deparar com alcoólatras você vai, vai se deparar com pessoas que têm TM, que são transtornos mentais então, hoje, hoje ainda hoje de manhã na, na rádio nós estamos debatendo sobre isso é, que nenhum município atentou para isso ainda dia 24, próximo domingo, nós estamos fazendo uma caminhada em gravatar, o Instituto em parceria com, com algumas, alguns parceiros lá para chamar a atenção inclusive dos poderes públicos sabe? inclusive dos políticos para que eles atentem para isso para que, que faça um projeto de lei que crie um centro específico porque hoje o que você para você ter uma ideia hoje é, é, nós temos lá uma fila de mais de 300 pessoas lá no Instituto para serem atendidos e não estão sendo atendidos, porque eu não tenho mão de obra, eu não tenho profissionais e eu não posso mais, a gente já banca 100% do instituto, porque eu não tenho ajuda de município, do governo do estado, do governo federal de ninguém, a gente banca do, do, de recurso próprio, então eu não tenho mais como contratar profissionais, está entendendo? Os voluntários que tem hoje, eu tenho um voluntário lá, tem, eu tenho uma psicóloga lá, que ela faz até demais que ela tem de mais de 25 pacientes isso aí, a cabeça dela é Ela você tem que estar tá atendendo esse povo, você tem que se tratar também porque daqui a pouco a gente está precisando muito mais é você, né? Hum. Então, a gente está fazendo essa a ideia nossa de fazer essa carreada, essa caminhada para chamar a atenção, e não só do município de Gravata, mas de outros municípios, que, de, de, algum, é, de alguma autoridade, de algum município que esteja nos ouvindo, para que coloque isso, faça um projeto de lei, para que crie um centro específico para isso, sabe? Porque hoje a gente vê vidas aí, vidas aí sendo ceifadas, por falta de tratamento Por falta de pessoas que acolham, sabe? Por
1: falta de acolhimento Por falta, dizer, de, falta acolhimento. de acolhimento mesmo de, de mostrar, olha, você importa, a gente está aqui A gente vai te ajudar O momento que você precisar, a gente vai te ajudar Eu sei que tem o CVV Eu sei que você que está nos ouvindo agora E sempre escuta a gente falar, o CVV é muito importante muito também importante. Que é o Centro de Valorização da Vida Mas é, eu entendo muito o que o Aldo está falando De um, um centro específico mesmo do, Das pessoas terem esse acesso De poder dizer assim Eu vou lá conversar agora E chegar e ter o atendimento De, de ser acolhido Às vezes a pessoa não quer falar para o pai Não quer falar para a mãe Não quer falar para alguém que está perto Mas contaria para uma outra pessoa E a gente precisa trazer isso mesmo Essa pauta Você está correto? Veja, a gente tem o Instituto Raíssa Por uma tragédia que aconteceu na sua família E uma iniciativa sua e que bom que você teve essa iniciativa E que você tem condições também Tem gente que nem tem isso. Então isso também tem que vir do poder público Como um todo, aí da gestão municipal Da gestão estadual, todo mundo tem que se unir A gente fala tanto em prevenção ao suicídio Fala bastante E é lindo o discurso, mas na prática E aí, na o que, prática, é que se faz? é verdade. Né? Então assim, é massa Nas campanhas eleitorais todo mundo fala A gente escuta, mas na prática o que a gente vê É muita pouca ação eu vou precisar fazer um rápido intervalo aqui, mas daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre a prevenção ao suicídio e trazendo histórias também. Eu tenho uma história para contar aqui que pode ser que quem está nos ouvindo agora se identifique também, porque eu sei que é uma situação muito difícil. Quem quiser participar com a gente no consultório pode mandar mensagem também. Se você quiser se identificar, pode se identificar. Se não quiser se identificar, a gente não identifica. Eu vou deixar aqui... Aberto o nosso WhatsApp para você falar com a gente, é o 991478520. Pode escrever a mensagem, pode gravar um áudio. Se não quiser se identificar, a gente não identifica, não. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre prevenção ao suicídio e como as redes de apoio são essenciais nessa luta. Nós estamos conversando com Aldo Lamassa, Aldo que perdeu a filha e que transformou essa dor enorme de ter perdido a filha num um instituto, um instituto para cuidar das pessoas que estão em sofrimento, com depressão com ansiedade é o Instituto Raíssa Soares em Gravatá. nós estamos também conversando aqui com a psicóloga Vanessa Farias, trazendo orientações para a gente, né, de como poder até mesmo prevenir o suicídio, cuidar dessas pessoas que estão precisando de cuidar e acolhimento, eu estava comentando aqui, de um caso de uma pessoa que eu conheço, que ela tentou suicídio no caso dela, ela foi levada para o hospital e ela conseguiu sobreviver. Quando ela conseguiu sobreviver, ela resolveu transformar tudo o que ela estava vivendo, aquele momento que ela estava vivendo, em palestras. Ela resolveu palestrar para evitar que outras pessoas também tentassem suicídio e ela foi fazer o tratamento dela. Conversando com ela, Vanessa, eu perguntei, né? Mas o que você sentia? Aí ela disse a mesma coisa que você falou, aquela angústia, aquele vazio, medo, ela não sabia de onde vinha, ela não sabia explicar, aí eu perguntei se as pessoas ao redor tinham sentido esses sinais, e ela disse sim, que, ao, que no dia que ela tentou o suicídio, é, ela tinha saído com os amigos, que ela estava feliz, mas quando ela entrava em casa, ela se sentia sozinha, vazio, tristeza, e ela tentou. E aí eu disse, e quando foi que você virou a chave? Mas quando eu voltei, eu entendi que aquelas vozes que eu ouvia, pelas que eu ouvia vozes dizendo para ela fazer. Né? E ela entendeu que aquilo ali não ia resolver o problema, que as vozes que ela ouvia diziam que resolva esse problema, vá lá, resolva esse problema que era para ela tentar o suicídio. Quando ela voltou, ela viu que não resolveu nenhum problema. E ela resolveu fazer o tratamento com psicólogos e fazer as palestras e ela me disse uma coisa que não saiu mais da minha cabeça como todo mundo tinha identificado que ela estava doente emocionalmente, que ela estava passando por uma situação muito delicada e todo mundo falava para ela se tratar e ela não queria ir algumas vezes tal ela disse assim que nada do que as pessoas diziam valia para ela porque ninguém entendia o que ela estava passando e é que ela resolveu fazer a palestra para dizer para as pessoas que ela sabe o que essas pessoas estão passando. Sabe do vazio, sabe das vozes, sabe de tudo. E ela disse que com isso, ela já conseguiu ajudar muita gente que chegou para ela e disse realmente eu passo por tudo isso e eu estou vendo que você conseguiu superar. Aí eu queria, Vanessa, que você, que você falasse se realmente essa linha de pensamento dela está realmente correta ela se transformou numa rede de apoio para essas pessoas, mesmo sem assim conhecê-las.
0: faz todo sentido, Anne, e para ela muito mais, não é? Porque o que faz sentido para ela pode não fazer para outra pessoa. Estamos acostumados a procurar respostas prontas para tudo na vida, e a pessoa que está sofrendo com risco de cometer suicídio, ela não quer uma resposta pronta. Ela não quer uma receitinha ali do que fazer. Ela só quer ser compreendida. Então tem muita gente que ainda diz ah, Vai para a igreja né? Vai se ocupar Vai fazer atividade física né? Sai de casa para fazer algum E não é isso que a pessoa está procurando Ela só tá, tá, está procurando ser compreendida Então se essa pessoa conseguiu Ressignificar a vida dali Ajudar a outras pessoas Ótimo, excelente Isso pode ser um caminho não é E aí como eu disse antes A individualidade de cada um Precisa ser levada em consideração Para a gente encontrar meios de cuidar porque não é tratar, a minha perspectiva na psicologia não é tratar, é cuidar, é acolher, né, para que junto com aquela pessoa em sofrimento, a gente possa encontrar possibilidades de vida, porque prevenir o suicídio não é falar da evitação da morte, e sim cultivar a vida, né, favorecer para que essa pessoa ela possa dar sentido ao caminho dela encontrar outras possibilidades e muitas vezes é se identificando com aqueles que já passaram por problemas parecidos, por situações parecidas. É, eu achei tão forte isso que ela falou porque eu acho que é isso, né? A gente quer tanto,
1: né? Que a, a gente quer tanto se identificar em outra pessoa. Eu acho que nesse momento também é muito importante. E detalhe, ela sempre disse que reforça que é
0: muito importante o tratamento, que não é só ouvir o que ela está dizendo, mas se tratar como ela fez. O que é que a gente tem visto também muito hoje nas mídias? Os famosos não né, dando, é, dando nomes aos seus sofrimentos. E a cada famoso que vem dizer que tem tal ou qual é, problema emocional, isso acaba desencadeando para que outras pessoas possam falar de si. Então daí vem um ingrediente fundamental nesse cuidado, é falar. E é dizer que qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Não existe uma classe social, não existe uma idade, não existe um perfil de pessoa já com alguma comorbidade né, que, que esteja propensa ao suicídio. Todos nós estamos, alguns mais. É? E hoje a gente precisa considerar ainda Que estamos numa sociedade com muitos casos De violência doméstica, violência contra a criança Contra a mulher, contra negro Contra a população LGBTQIA+. Então, é um, um, estamos num mundo Onde a violência Está gritando E fazendo também com que as pessoas cometam suicídio Aldo Você falou que
1: recebe pessoas De várias cidades, né? Isso. Do interior, enfim Daqui de Pernambuco e você também diz que tem pessoas que já passaram pelo Instituto e que hoje voltam como voluntários. E como é essa volta? O que essas pessoas te dizem também?
2: Então, é, Anny, é, você tocou no, no assunto aí, eu queria até fazer um agradecimento especial a, 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 uns, a alguns parceiros nossos que nos ajudam é, com, com, arrumando voluntários. Tipo, tem um médico lá, um psiquiatra que está passando o final de semana em gravatar. Então, eles falam, vai lá, dá essa força, ele vai atender dois, três pacientes. Então, essas pessoas, é o Maurício Barbosa, aqui de Recife, né? Ele me dá essa força, ele tem um conhecimento muito grande. É o Cassiano, que é lá do Banho Recife, ele também tem um conhecimento grande nessa área.
1: Mandou uma mensagem aqui para você, parabenizando você pela força. Opa, obrigado.
2: Então, são parceiros que nos ajudam com, com essa parte, né? Eles estão lá, rapaz, vai conhecer o projeto, vai lá, atende um, atende um paciente, atende dois. E é dessa forma que a gente vai tentando diminuir a fila, né? E voltando ao assunto do, dos, dos ex-pacientes, que não deixa de ser pacientes, né? É muito, a forma que eles têm de agradecer ao Instituto é dessa forma, né? é, De estar tá lá, de acolher, porque nem sempre eu tenho, eu tenho é, profissionais da psicologia lá, nem sempre eu tenho, sabe? como são poucos, então são mais por agendamento, chega lá, atende cinco pacientes, vai embora, até porque se atender um psicólogo, atender mais do que cinco pacientes ele sai dali mais, mais perturbado do que quem chega, né? Então, algumas, algumas dessas senhoras que já foram pacientes, ficam lá para fazer essa parte da psicologia que ela entende que é a psicologia dela, né? É de acolher, de abraçar, de dizer, olhar no olho, dizer eu tô aqui, vamos conversar, falar vale a pena vem cá, eu passei por isso, eu cheguei aqui, eu estava assim, assim. Então, é a forma que eles têm de agradecer o Instituto e de ajudar mais pessoas, né? Quando nós abrimos o Instituto, o que tinha de voluntário, minha amiga, era muita gente mesmo. Mas o compromisso, o compromisso de você firmar um compromisso, de, de seguir esse compromisso, é complicado, sabe? Então, inclusive, alguns até prejudicou, porque começou a atender você Daqui a pouco fez dois, três atendimentos, aí precisou ir embora, precisou viajar, precisou mudar de cidade. Então, até que o paciente volte, volte a confiar em outro profissional e contar tudo que já foi contado, sabe? Então, é muito complexo, né? Porque você sabe, você, quando você vai para um psicólogo, você tem que adquirir muita confiança para você falar, falar sobre isso. Já é um assunto tão delicado, né? De você argumentar, é, de você falar dessa dor que sente, que é inexplicável de falar de gatilhos, de falar de, 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 de tentativas de suicídio, de falar de problemas de, sua, de suas casas. Né? Hoje, eu acho que dos, dos 150 pacientes que nós atendemos lá, eu acho que 60% lá são jovens, abaixo de 18 anos. Né? Então, você vê meninas lindas que chegam lá, todas mutiladas, com relatos dos pais que passam o um dia trancado no quarto, não quer tomar um banho, não quer fazer a higiene pessoal, não quer ir para a escola... Não quer falar com ninguém É o dia todo no, no, no telefone Então é muito complicado né? É verdade Inclusive
1: tem, você falando um pouco do, do Instituto do, De como vocês atendem Dessa dificuldade Tem aqui alguns ouvintes Dizendo assim Pergunta onde tem de graça Atendimento né, Na rede pública Faz um ano e oito meses e nada Estou no sistema aqui da Prefeitura do Recife então, para a gente ver a necessidade. Eu tenho até uma informação. Esse ouvinte preferiu não se identificar e eu disse que ia respeitar, porque eu acho que aqui está aberto para ajudar para vocês, não é para expor ninguém. E a informação que eu tenho para você que está me ouvindo e fez essa pergunta é que, por exemplo, tem um serviço de psicologia lá no Centro Universitário Estácio Recife, que fica no bairro do Prado. Eles mandaram, inclusive, essa informação para a gente, para a gente poder divulgar tá? que na Estácio tem uma clínica, escola de psicologia, para atender sem custo nenhum... Então, para você que está precisando, pode ir lá. O agendamento e outras informações, você pode ter pelo telefone 3226 8848. 3226 8848. Isso para quem está aqui no Recife. É importante que a gente se una. Falei muito de rede de apoio aqui no, no consultório, porque eu acho que a gente precisa, né, Vanessa, dessa rede de apoio. Precisa de pessoas como Aldo, que está aí se mobilizando e tentando o tempo inteiro ajudar no Instituto Raíssa Soares. Está sendo muita gente tá falando aqui, parabéns pela força, porque a gente imagina a sua dor. A gente precisa que o poder público também se movimente, que fale mais sobre isso, que tenha mais ações para ajudar as pessoas de graça, com disponibilidade. Inclusive a Rosemary, que é psicóloga e voluntária do Instituto Raíssa, está é aqui parabenizando também pela temática, dizendo que a gente precisa falar mais sobre isso, porque existe muito estigma, muito preconceito, que foi o que a Vanessa falou. Está parabenizando você também, Vanessa? E dizendo que esse projeto Raíssa Soares ele tem realmente acolhido muitas pessoas. Então, a gente poderia ter mais institutos, mais centros, mas nem todo mundo tem condições de fazer. Então, a sociedade está se mobilizando, mas o poder público também tem que fazer. E o poder público tem muito mais poder para fazer do que as pessoas. Então, eu vou precisar finalizar o consultório, mas com essa mensagem, que todo mundo se movimente, mas que o poder público assuma essa responsabilidade. Vanessa, como as
0: famílias também podem ser essa rede de apoio? As famílias precisam abrir diálogo, né? como o Aldo falou. Não ficar só no celular, não só ter o um movimento excludente também. É, é se interagir, é se preocupar, é observar as mudanças de comportamento, as mudanças na rotina de quem está ali com você. E quando não conseguir ajudar essa pessoa, procurar uma ajuda profissional mesmo. Não só a, a Estácio, mas todas as universidades de psicologia... Tem o atendimento gratuito ou com valor social aqui em Recife. Todas, sem exceção. Então, mais uma informação muito importante para todos nós. Isso. E através dos seus postos de saúde, também nas RPAs equivalentes, você procurar esse e-mail. E assim, gente, fala. Fala, expressão. Sem julgamento, sem, sem padrão de conduta, sabe? Essa é aquela fala sensível, empática e cuidadosa, é o que a gente precisa. E para quem está passando por uma
1: situação assim, você não está sozinho, saiba disso, você não está sozinho, procure ajuda, fale, se alguém te julgar, procure outra pessoa, mas não desista, você é muito importante. Vanessa, muito obrigada por esse consultório Tem
0: tem uma frase que diz da Karina Fukumitsu Que é uma suíça su su bem conhecida no Brasil Que diz, enquanto tem vida, tem jeito E eu queria encerrar -se aqui, desse jeito E agradecer esse espaço Obrigada, obrigada viu? Vanessa, muito obrigada, Aldo Parabéns pelo seu trabalho
2: E queria já aproveitar o tamanho da sua audiência aqui né, E convidar você que estiver em algumas cidades vizinhas aí de Gravatá Vamos nos juntar, vamos lá no domingo Na estação ferroviária às 9 horas da manhã, com destino ao Instituto Raíssa para fazer essa caminhada, caminhada para a vida. Também e mostrar é o pessoal, chamar a atenção que depressão não é frescura. Muito obrigado, boa tarde. O Rádio
1: Livre de hoje está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.